0: Y mientras, las queridas, tendidas en los lechos, sin chales en los pechos, y flojo el cinturón, mostrando sus encantos, sin orden el cabello, al aire el muslo bello, en plena convulsión.
1: Escuchas
0: audio relatos? Décimo tercer, Objeto
1: Sonoro.
0: arrodillé frente al mar sobre mi falda de lino blanco. La luz de la luna iluminaba la playa como nunca. Las olas que rompían en el acantilado más fuerte que nunca estremecían mi cuerpo más de lo que ya estaba. Mientras que por mis mejillas bajaban lágrimas por sentirle a mi lado, por querer amarlo, mi corazón a su paso rompía llantos de sangre a toda velocidad y esa oleada, la más fuerte que había oído hasta entonces, no dejaba de hablarme. De pronto, una ola salvaje y furiosa rompió y en ese instante sentí sus manos en mi torso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y mientras me susurraba justo lo que quería oír, sus manos no dejaban ni de moverse. Tenía miedo que no le amara, y justo era lo contrario. Mas sus manos en mis piernas y su boca en cuello me dejaban inmóvil, y no podía decirle nada, así que me limité a dejarme llevar, y el mar se calmó, y la luna nos iluminó.
2: Again, said a love, Don't ever call again, for I must have you on no one, and so I'm through with love. I've locked my heart. I'll keep my feelings there. I've stuffed my heart with icy, frigid air, and I mean to care for no. Because I'm through with love Why did you leave me to think you could care You didn't need me, you had your share Of slaves around you to hound you in sweat With deep emotion, devotion to you Goodbye to spring and all it meant to me It can never bring the thing that used to be. To me, it can never bring the thing that used to be. For I must have you. Even...
0: Más corto. El poema más corto eres tú. El poema más corto es aquel que está en tus labios y lo llaman beso. El poema más corto es aquel que al voltear a verme me regala un suspiro y al mirar tus ojos me delato y me desarmo. El poema más corto es aquel que está en tus palabras y en el silencio que hay entre ellas. El poema más corto son los sentimientos encontrados, todos y todos extraviados. El poema más corto es el momento indicado y es también aquel arrebatado. El poema más corto son los miles de besos derramados en tu cuerpo y es también ese fallido intento. El poema más corto es el haber esperado por ti todas las veces que nunca llegaste. El poema más corto... es es la abismal distancia al tomarnos de la mano y el estar tan cerca en la distancia. El poema más corto es estar a tu lado no estando y estar ausente al besarnos. El poema más corto es también indiferencia y el pensarte a cada instante. El poema más corto son los besos ajenos que al pensar en ti los hago nuestros. El poema más corto son los cubiertos sucios Los vasos vacíos Y los platos rotos El poema más corto Son las sábanas frías Y a veces tibias Y otras tantas ardientes Al paso de las noches Y de los días El poema más corto Es no voltear atrás Y saber perdonar El poema más corto Son los libros leídos Y las letras nunca escritas el poema más corto es el movimiento certero, preciso y firmemente suave y agresivo para gritar al mismo tiempo. El poema más corto es interrumpir la marea y seguir navegando. El poema más corto son los deseos todos en una noche. El poema más corto son los sueños todos en un deseo. El poema más corto son los silencios provocados y los gritos reprimidos. El poema más corto son los destinos encontrados y las extrañas coincidencias. El poema más corto es tan solo un verano en otoño. El poema más corto es a veces también primavera en invierno. El poema más corto son las cuatro estaciones olvidadas en un año El poema más corto es un enorme arco iris que ilumina todas nuestras noches Aquellas cuando nos vamos juntos a la luna en una estrella El poema más corto somos tú y yo, no eres tú El poema más corto es lo simple y complicado de explicarlo el poema más corto es aquel que nunca se escribió. El poema más corto es aquel que se escribe todos los días. El poema más corto es aquel que nunca termina. El poema más corto. One,
3: two, three. If you close the door, the night could last. The night could last forever Leave the wine glass out And drink a toast to never Oh, someday I know Someone will look into my eyes And say, hello You're my very special one But if you close the door I'd never have to see the day again Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains look green, gray in the rain as they stand a All oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out. And say hello to Never All the people are dancing and they're having such fun I wish it could happen to me Cause if you close the door I'd never have to see the day again I'd never have to see the day again Once more I'd never have to see the day again
0: mi cabeza se va siento que se va siento que se va mi
4: cabeza se va es confuso para
0: mí mi cabeza se va dormimos juntos y soñamos cosas diferentes ¿desde cuándo? desde que te fuiste de mi lado estando a mi lado y sin embargo aquí estamos Bebiéndonos nuestras vidas, tú la mía y yo la tuya, y así hasta la última gota. ¿Cuándo se nos acabó el amor? ¿Por qué no nos dimos cuenta de eso? Es como dice la canción, es más fuerte la costumbre que el amor. ¿Otro whisky para olvidar? Que sea doble, por favor. El día que se nos acabe el amor, ese mismo día digamos adiós. Que nada ni nadie detenga nuestra independencia de volvernos a enamorar. Más vale solos y libres que juntos y encarcelados en nuestra rutina de todos los días con alguien que ya no amamos.
4: into and out of the red, out of the head, she said, Do, 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 to be, I'm over my head, out of the head she said, and I and I sing along with you, if everything could ever feel this real forever, If anything could ever be this good again, The only thing I'll ever ask of you Gotta a promise not to stop when I say she said. So I can breathe you in, and hold you in, and now I know you've always been, out of your head, out of my head I say. If everything could ever feel this real forward yeah. If anything could ever be this good oh, again yeah. The only thing I'll ever ask of you God a promise not to stop when I say
2: Si no conocéis la sensación de tener la botella en la mesilla de noche y dejar ir las palabras, no sabéis nada. Si no sentís esa necesidad de vomitar lo que tengáis que decir, no merecéis la muerte, pues os alcanzó hace tiempo. Sentid la visión borrosa, el ardor de la garganta, la furia en la palabra. Vivid.
0: Crear tanto no debería ser pecado Pecado es olvidarlos Evaporadas las ganas Arremeten los deseos Quisimos ser protagonistas De los miles de sueños eternos Que terminan hoy como siempre Que se esfuman, que vuelan lejos Como cuervos negros al atardecer buscando El refugio a tantos deseos incumplidos, prohibidos, olvidados por el maldito y bendito respeto y recato ética de amor. Ética de amor salva al corazón de los más oscuros deseos profanos. Callo así todos mis deseos, esos que veo a diario por la calle pasar me autocensuro y soy así uno más... ...en esta hipócrita sociedad. El simple hecho de desear por instinto animal... ...no debería ser... ...estrangulado... ...por el que dirán... ...sigo caminando... ...por la calle... ...así... ...tan normal. Me da vértigo el punto muerto... ...y la marcha atrás... Vivir en los atascos Los frenos automáticos Y el olor a gasoil Me angustia el cruce de miradas La doble dirección de las palabras Y el esceno guiñar de los semáforos Me arruina las prisas Y las faltas de estilo El paso obligatorio Las tardes de domingo Y hasta la línea recta Me enervan los que no tienen dudas y aquellos que se aferran a sus ideales Sobre los de cualquiera Descansa tanto tráfico Y tanto sin sentido Parado frente al mar Mientras el mundo gira
2: Vive mirando una estrella Siempre en estado de espera Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja la pesadilla dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelón
0: La próxima vez que vean ustedes la luna llena a brillar alta en el sur examinen atentamente el borde derecho y dejan resbalar la mirada a lo largo de la curva del disco Allá donde se las dos si nuestro satélite fuera un reloj observarán un minúsculo óvalo oscuro Cualquiera que posea una vista normal puede descubrirlo En una gran llanura rodeada de montañas, una de las más hermosas de la luna, conocida con el nombre de Mare Crisium, el mar de la crisis. Casi 500 kilómetros de diámetro, rodeada por un anillo de magníficas montañas, no había sido explorada nunca hasta que nosotros penetramos en ella a finales del verano de 1996. ...nuestra expedición había sido cuidadosamente planeada. Dos grandes cargos habían transportado nuestras provisiones... ...y nuestro equipo... ...desde la base lunar del mare Serenitatis... ...a 800 kilómetros. Disponíamos además de tres pequeños cohetes... ...destinados al transporte a cortas distancias en regiones... ...en las que era imposible servirse de los vehículos de superficie. Afortunadamente... La mayor parte de Maricrisium es llana. No existen allí esas enormes grietas tan frecuentes y tan peligrosas en otras partes. Y sus cráteres o elevaciones de una cierta altura son bastante raros. A primera vista, nuestros potentes tractores o oruga no tendrían la menor dificultad en conducirnos hasta donde quisiéramos ir. Yo era el geólogo, o selenólogo, si quieren ser ustedes pedantes, jefe del grupo destinado a la exploración de la zona sur del mare. Habíamos recorrido un centenar y medio de kilómetros en una semana, bordeando los contrafuertes de las montañas que dominaban la playa de lo que, muchos millones de años atrás, había sido un antiguo mar. Cuando la vida se había iniciado la tierra, aquel mar estaba ya moribundo. El agua se retiraba de los flancos de aquellas maravillosas escolleras para fluir hacia el vacío corazón de la luna. Sobre el suelo que estábamos recorriendo, el océano que no conocía mareas había alcanzado en su tiempo una profundidad de 800 metros, y ahora la única huella de humedad que podía hallarse era la escarcha que descubrimos a veces en las profundidades de las cavernas. ...donde jamás... ...penetra la luz del sol. Habíamos comenzado nuestro viaje... ...al despuntar el alba lunar... ...y nos quedaba aún casi una semana... ...de tiempo terrestre... ...antes de que la noche cayera de nuevo. Descendíamos de nuestros vehículos... ...cinco o seis veces al día... ...vestidos con nuestros trajes espaciales... ...y nos dedicábamos a la búsqueda de minerales interesantes o plantábamos señales indicadoras para guiar a futuros viajeros. Era una rutina monótona y carente de excitación. Podíamos vivir confortablemente al menos durante un mes en el interior de nuestros tractores presurizados y si nos ocurría algún percance, siempre nos quedaba la radio para pedir ayuda, tras lo cual no teníamos otra cosa que hacer más que aguardar la llegada de la nave que acudiría a rescatarnos. Acabo de decir que la exploración lunar es una rutina carente de excitación, y no es cierto. Uno nunca se cansa de contemplar aquellas increíbles montañas ...tan distintas de las suaves colinas de la Tierra. Al doblar un cabo o un promontorio... ...uno nunca sabía qué nuevos esplendores... ...nos iban a ser revelados. Toda la parte meridional del Mar Crisium ...es un vasto delta donde hace mucho tiempo... ...algunos desembarcaban en el océano... ...quizás alimentados por las torrenciales lluvias... ...que habían erosionado las montañas... ...durante el corto periodo de la era volcánica... ...cuando la luna... Era un joven Cada uno de aquellos antiguos valles era una tentación Un desafío a trepar hasta las desconocidas mesetas que había más allá Pero teníamos aún un centenar y medio de kilómetros que cubrir Y todo lo que podíamos hacer Era contemplar con envidia aquellas cimas que otros escalarían A bordo del tractor vivíamos según el tiempo terrestre ...y a las 22 horas exactamente... ...enviábamos el último mensaje por radio a la base... ...y terminábamos nuestro trabajo... ...afuera, las rocas seguían ardiendo bajo un sol casi vertical... ...para nosotros era de noche hasta que nos despertábamos de nuevo... ...tras ocho horas de sueño... ...entonces, uno de nosotros preparaba el desayuno... ...se oía un gran zumbido de afeitadoras eléctricas... ...y alguien conectaba la radio que nos unía a la Tierra. Realmente, cuando el olor de las salchichas cociéndose... ...comenzaba a llenar la cabina... ...aún nos resultaba difícil creer... ...que no habíamos regresado a nuestro planeta. Todo era tan normal, tan familiar... ...excepto la disminución de nuestro peso... ...y la lentitud con que caían todos los objetos. Era mi turno de preparar el desayuno... ...en el ángulo de la cabina principal que servía como cocina. Pese a los años transcurridos... ...recuerdo con extrema claridad aquel momento... ...porque la radio acababa de transmitir... ...una de mis canciones preferidas... ...la vieja tonada gala... ...David de las Rocas Blancas. Nuestro conductor estaba fuera embutido en su traje espacial... ...inspeccionando los vehículos Oruga. Mi asistente, Luis Garnett ...en la cabina de control... ...escribía algo relativo al trabajo del día anterior... ...en el diario de a bordo. Como cualquier ama de casa terrestre... ...mientras esperaba que las salchichas... ...se cocieran en la sartén... ...dejé que mi mirada vagase... ...sobre las montañosas paredes... ...que cercaban el horizonte por la parte sur... ...prolongándose hasta perderse de vista... ...por el este y por el oeste... Parecían no estar a más de 3 kilómetros del tractor, pero sabía que la más próxima estaba a 30 kilómetros. En la Luna, por supuesto, las imágenes no pierden nitidez con la distancia. No hay ninguna atmósfera que atenúe, difumine o incluso transfigure los objetos lejanos, como ocurre en la Tierra. Aquellas montañas se elevaban hasta 3.000 metros. ...surgiendo abruptas de la llanura como si alguna erupción subterránea las hubiera hecho emerger... ...a través de la corteza en fusión. No se podía ver la base ni siquiera de la más próxima... ...debido a la acusada curvatura de la superficie... ...ya que la luna es un mundo muy pequeño... ...y el horizonte no estaba a más de tres kilómetros del lugar donde yo me hallaba... Levanté los ojos hacia los picos que ningún hombre había escalado nunca, aquellos picos que antes del nacimiento de la vida sobre la tierra habían contemplado cómo se retiraba el océano, llevándose hacia su tumba la esperanza y las promesas de un mundo. El sol golpeaba los farallones con un resplandor que cegaba los ojos, mientras que un poco más arriba las estrellas brillaban fijas en un cielo más negro que la más oscura medianoche de invierno en la Tierra. Iba a girarme cuando mi mirada fue atraída por un destello metálico casi en la cima de uno de los grandes promontorios que avanzaba hacia el mar, 50 kilómetros al oeste. Era un punto de luz pequeñísimo, carente de dimensiones, como si un estrello hubiera sido arrancado del cielo por alguno de aquellos crueles picos. E imaginé una roca excepcionalmente lisa captaba la luz del sol y me la reflejaba directamente a los ojos. Era algo que sucedía a menudo. Cuando la luna entra en el segundo cuarto, los observadores de la Tierra pueden ver a veces las grandes cadenas montañosas del océano Procelarum el océano de las tormentas arder con una iridiscencia blanco-azulada debido al reflejo del sol en sus laderas. Pero sentía la curiosidad de saber qué tipo de roca podía brillar allá arriba con tanta intensidad, de modo que subí a la torreta de observación y orienté nuestro telescopio hacia el oeste. Lo que vi fue suficiente para despertar mi interés. Los picos montañosos, claros y nítidos en mi campo de visión, parecían no estar a más de 800 metros de distancia, pero el objeto que reflejaba la luz del sol era aún demasiado pequeño para poder ser identificado. Sin embargo, aunque no pudiera distinguirlo claramente, sí podía darme cuenta de que estaba provisto de una cierta simetría, ...y la base sobre la que se hallaba parecía extrañamente plana... ...estuve observando durante un buen rato aquel brillante enigma... aguzando mi vista en el espacio... ...hasta que un olor a quemado proveniente de la cocina... ...me informó que las salchichas del desayuno... ...habían hecho un viaje de casi 400.000 kilómetros... ...para nada... Mientras avanzamos a través del mare Crisium, aquella mañana con las montañas hirguiéndose a Occidente discutimos sobre el caso y continuamos discutiendo a través de la radio cuando salimos a realizar nuestras prospecciones. Mis compañeros sostenían que había sido probado sin la menor sombra de duda que jamás había existido ninguna forma de vida inteligente en la luna. Las únicas cosas vivas que habían llegado a existir eran algunas plantas primitivas y sus antecesoras tan solo un poco menos degeneradas. Esto lo sabía yo también como todos, pero hay ocasiones en las que un científico no debe temer al ridículo. Escuchad dije firmemente quiero subir hasta allí arriba aunque solo sea para tranquilizar mi conciencia esta montaña tiene menos de 4.000 metros lo que equivale a 700 con gravedad terrestre y puedo hacérmela en una veintena de horas siempre he deseado escalar una de esas colinas y aquí tengo un buen pretexto para hacerlo si no te partes el cuello dijo Garnett Vas a ser el reír de la expedición cuando regresemos a la base. De ahora en adelante esta montaña se llamará seguramente la locura de Wilson. No me partiré el cuello, dije con firmeza. ¿Quién fue el primero que escaló Pico y Helicon? ¿Pero no eras un poco más joven por aquel entonces? Preguntó suavemente Luis. ...una razón de más para ir... ...dije muy dignamente... ...aquella noche nos acostamos pronto... ...tras conducir el tractor... ...hasta unos 500 metros del promontorio... ...Garnet vendría conmigo al día siguiente... ...era un buen escalador... ...y había participado conmigo... ...en otras expediciones semejantes... ...nuestro conductor se sintió muy feliz... ...de quedarse guardando el vehículo... ...a primera vista... Aquellas paredes parecían prácticamente inescalables, pero cualquiera que tuviera un poco de experiencia sabía que la escalada no presenta serias dificultades en un mundo donde el peso queda reducido a una sexta parte. El auténtico peligro del alpinismo lunar reside en el exceso de confianza. Una caída desde 100 metros en la Luna es tan mortal como una caída desde 15 metros en la Tierra. Hicimos nuestro primer alto en una cornisa a unos 1.500 metros de la llanura. La escalada no había sido difícil, pero el esfuerzo al que no estaba acostumbrado había embarado mis miembros y me sentía feliz de poder descansar un poco. Visto desde allí, el tractor parecía un minúsculo insecto metálico al pie de la pared. Por radio comunicamos nuestro avance al conductor antes de proseguir la escalada. Dentro de nuestros trajes la temperatura era agradablemente fresca. ...puesto que el sistema de refrigeración... ...anulaba los efectos del ardiente sol... ...y eliminaba al exterior... ...los desechos de nuestra transpiración. Hablábamos raramente... ...salvo que debiéramos intercambiar instrucciones... ...o discutir acerca del mejor camino a seguir. No sabía lo que estaría pensando Garnet. ...seguramente... ...que era la empresa más absurda... ...en la que se había embarcado. Yo no podía dejar de darle la razón... ...al menos en parte... ...pero el placer de la escalada la seguridad de que nunca ningún hombre había llegado antes hasta allí y la saltante visión del paisaje eran para mí una recompensa suficiente. No recuerdo haber experimentado ninguna excitación especial al hallarnos ante la pared rocosa que había examinado a través del telescopio el día antes ...desde una distancia de 50 kilómetros. Se extendía hasta una veintena de metros por encima de nosotros... ...y allá en aquella esplanada... ...se hallaba el objeto que me había atraído a través de toda aquella extensión desértica. Casi con toda seguridad... ...no era más que un bloque de roca nacido en alguna época pasada... ...a consecuencia del impacto de un meteorito. Con los planos de estratificación pulidos y brillantes aún en la inmovilidad eterna e inmutable. La roca no tenía apoyos, de modo que tuvimos que usar un garcio. Mis cansados brazos parecieron recuperar una nueva fuerza cuando lancé el anda de tres puntas haciéndola girar sobre mi cabeza. La primera vez falló su presa y cayó lentamente cuando tironeamos de ella para comprobar su solidez. Al tercer intento, las púas se sujetaron sólidamente y ni siquiera el peso combinado de nuestros dos cuerpos consiguió moverla. Garnet me lanzó una ansiosa mirada. Hubiera podido decirle que deseaba subir yo primero, pero me limité a sonreír a través del cristal del casco y agité la cabeza. Luego lentamente, sin prisas, inicié el último tramo de la ascensión. Aún enfundado en el traje espacial, pesaba tan solo 20 kilos, por lo que subí a pulso, sin enroscar la cuerda entre mis piernas ni ayudarme con los pies contra la pared. Cuando alcancé el borde me detuve un instante para saludar con la mano a mi compañero. Luego, di el último tirón. Me hice de pie sobre la plataforma y contemplé lo que había ante mí. Hasta aquel momento estaba casi convencido de que no iba a descubrir nada extraño e insólito allí. Casi pero no completamente, y esa era la torturante duda que me había empujado hasta allí. Bueno, la duda había sido disipada, pero la tortura apenas acababa de empezar. Me encontraba en una esplanada de unos 30 metros de profundidad. En alguna ocasión había sido lisa, demasiado lisa para ser natural, pero los impactos de los meteoritos habían mordido y cribado su superficie a través de incontables eones. Que había sido nivelada para poder sostener una estructura translúcida, burdamente piramidal, de dos veces la altura de un hombre, encajada en la roca, como una gigantesca gema facetada. Probablemente no experimenté ninguna sensación durante los primeros segundos, luego, inexplicablemente, sentí una extraña alegría. ...porque yo amaba la luna... ...y ahora sabía que el musgo que trepaba en Aristarco y Eratóstenes... ...no era la única forma de vida que había producido cuando era joven. Los antiguos y desacreditados sueños de los primeros exploradores eran ciertos. Después de todo había existido una civilización lunar... ...y yo había sido el primero en descubrirla. El hecho de haber llegado con un millón de años de retraso no me preocupaba... ...tenía bastante con haber llegado. Mi cerebro... ...comenzaba a funcionar de nuevo normalmente... ...analizando, planteando preguntas... ...¿qué era aquella construcción... ¿Un santuario o alguna otra cosa que en mi lengua no tenía nombre? Si era una construcción habitable, ¿por qué la habían edificado en aquel lugar casi inaccesible? Me pregunté si se trataría de un templo. Imaginé ver a los adeptos de alguna extraña religión invocando a sus divinidades para que les salvaran la vida mientras la luna declinaba con la muerte de sus océanos. unos pasos para examinar más de cerca el objeto, pero la cautela me impidió acercarme demasiado. Entendía un poco de arqueología e intenté establecer el nivel de la civilización que había aplanado aquella montaña y erigido aquellas superficies replandecientes que me cigaban aún. Pensé que los egipcios hubieran estado en condiciones de erigir una construcción como aquella siempre que sus operarios dispusieran del extraño material que aquellos arquitectos aún más antiguos habían utilizado. Debido a que el objeto era relativamente pequeño, no se me ocurrió pensar que probablemente estaba examinando el producto de una raza más avanzada que la nuestra. La idea de que en la Luna hubieran existido seres inteligentes era ya bastante difícil de asimilar y mi orgullo se negaba a dar el último y más humillante paso. Y luego observé algo que hizo que los cabellos se mirizaran en la nuca. Algo tan trivial y e inocuo... ...que quizás cualquier otro nunca lo hubiera visto. Te he dicho que la esplanada había sido torturada por la caída de los meteoritos... ...de tal modo que estaba recubierta de una espesa capa de polvo cósmico. Ese polvo que se extiende como un manto por la superficie de todos los mundos... ...en los que no existen vientos que puedan turbarlo. Sin embargo... Tanto el polvo como las señales dejadas por los meteoritos terminaban bruscamente en el borde de un amplio círculo en el centro del cual se hallaba la pirámide, como si un muro invisible la protegiera de las inclemencias del tiempo y del lento pero incesante bombardeo del espacio. Que alguien estaba gritando en mis auriculares Y finalmente me di cuenta de que Garnet me estaba llamando desde hacía rato Avancé con paso vacilante hacia el borde de la esplanada Y le hice señas de que subiera Porque no me sentía muy seguro de ser capaz de hablar Luego me giré de nuevo hacia el círculo en el polvo Me incliné y tomé un fragmento de roca Y lo lancé sin excesiva fuerza hacia el brillante enigma si la piedra hubiera desaparecido al chocar contra aquella invisible barrera... ...no me hubiera sorprendido... ...pero se limitó a caer al suelo... ...como si hubiera chocado contra una superficie curva. Ahora sabía que el objeto que tenía ante mí... ...no podía ser comparado con ninguna obra de mis antepasados. No era una construcción, sino una máquina que se protegía a sí misma a través de unas fuerzas que habían desafiado la eternidad. Aquellas fuerzas, cualesquiera que fuesen, seguían funcionando aún y quizás yo me había acercado demasiado a ellas. Pensé en todas las radiaciones que el hombre había capturado y dominado en el transcurso del último siglo. Por lo que sabía, podía hallarme incluso condenado para siempre como si hubiera penetrado en la atmósfera silenciosa y letal de una pila atómica no aislada. Recuerdo que me giré hacia Garnet, que se había reunido conmigo y permanecía inmóvil a mi lado. Me pareció tan absorto que no quise molestarle y me dirigí hacia el borde de la esplanada esforzándome en ordenar de nuevo mis pensamientos. Allí, delante de mí, se extendía el mare crisium, extraño y fascinante para casi toda la humanidad, pero conocido y tranquilizador para mí. Levanté la mirada hacia la hoz de la tierra que yacía en su cuna de estrellas... ...y me pregunté qué habían ocultado sus nubes... ...cuando aquellos desconocidos constructores habían terminado su trabajo. era la humeante jungla del Carbonífero... ...la desierta orilla de los océanos sobre la que reptaban los primeros anfibios... ...para conquistar la tierra firme? ¿O un periodo más anterior aún... ...el periodo de la soledad... ...antes de que la vida iniciara su desarrollo. No me pregunten por qué no intuía antes la verdad... ...que ahora parece tan obvia. En la excitación del descubrimiento... ...me había convencido a mí mismo... ...de que la aparición cristalina... ...debía de haber sido construida por una raza... ...que había vivido en el remoto pasado lunar pero de pronto, con una terrible fuerza, me traspasó la certeza de que aquella raza era tan extranjera a la luna como lo era yo. En el transcurso de 20 años de exploraciones no habíamos hallado ningún otro rastro de vida a excepción de algunas plantas degeneradas. Ninguna civilización lunar aún moribunda podía dejar tan solo una única prueba de su existencia volví a mirar la resplandeciente pirámide y me pareció más extraña que nunca cualquier cosa perteneciente a la luna y entonces de golpe fui sacudido por un estallido de risa histérica provocado por la excitación y por la excesiva fatiga ...porque me había parecido que la pirámide... ...me dirigía la palabra y me decía... ...lo siento... ...pero yo tampoco soy de aquí. Hemos necesitado 20 años... ...para conseguir romper aquel invisible escudo... ...y alcanzar la máquina encerrada... ...en aquellas paredes de cristal... ...lo que no hemos podido comprender lo hemos destruido finalmente con la salvaje potencia de la energía atómica y he podido ver los fragmentos de aquel hermoso y brillante objeto que descubrí allí, en la cima de la montaña. No significaban absolutamente nada. Los mecanismos de la pirámide, suponiendo que lo sean, son fruto de una tecnología que se halla mucho más allá de nuestro horizonte. Quizás una tecnología de fuerzas parafísicas. El misterio continúa atormentándonos cada vez más. Ahora que hemos alcanzado otros planetas y sabemos que solo la Tierra ha sido cuna de vida inteligente en nuestro sistema, una civilización antiquísima y desconocida perteneciente a nuestro mundo no podría haberla construido, ya que el espesor del polvo meteórico en la esplanada nos ha permitido calcular su edad. Aquel polvo Comenzó a posarse antes de que la vida hiciera su aparición en la Tierra. Cuando nuestro mundo alcanzó la mitad de su edad actual, algo que venía de las estrellas pasó a través del sistema solar, dejó aquella huella de su paso y prosiguió su camino. Hasta que nosotros la destruimos, aquella máquina cumplió su cometido y empiezo a intuir cuál era. Alrededor de 100.000 millones de estrellas giran en el círculo de la Vía Láctea y hace mucho tiempo otras razas de los mundos pertenecientes a otros soles deben de haber alcanzado y superado el estadio en el que ahora nos hallamos nosotros. Piensen en una tal civilización muy lejana en el tiempo, cuando la creación era un tibia, dueña de un universo tan joven que la vía había surgido tan solo en una infinitésima parte de mundos. La soledad de aquel mundo es algo imposible de imaginar. La soledad de los dioses que miran a través del infinito y no hallan a nadie con quien compartir sus pensamientos. Deben de haber explorado las galaxias como nosotros exploráramos los mundos. Por todos lados había mundos, pero estaban vacíos o a lo sumo poblados de cosas que se arrastraban y eran incapaces de pensar. Así debía de ser nuestra tierra, con el humo de los volcanes ofuscando aún el cielo, cuando la primera nave de los pueblos del alba surgió de los abismos más allá de Plutón. Rebasó los planetas exteriores apresados por el hielo, sabiendo que la vida no podía formar parte de sus destinos. Alcanzó y se detuvo en los planetas interiores, que se calentaban al fuego del sol, esperando a que comenzara su historia. Aquellos exploradores deben de haber observado la Tierra sobrevolando la estrecha franja entre los hielos y el fuego, llegando a la conclusión de que aquel debía de ser el hijo predilecto del Sol. Allí, en un remoto futuro, surgiría la inteligencia, pero ante ellos quedaban aún innumerables estrellas y nunca regresarían por aquel mismo camino. Así pues... Dejaron un centinela, uno de los millones que deben de existir esparcidos por todo el universo, vigilando los mundos en los cuales vibra la promesa de la vida. Era un faro que, a través de todas las edades, señalaba pacientemente que aún nadie lo había descubierto. Quizás ahora comprendan por qué la pirámide de cristal fue instalada en la Luna y no en la Tierra. A sus creadores no les importaban las razas... ...que luchaban aún por salir del salvajismo. Nuestra civilización les podía interesar tan solo... ...si dábamos prueba de nuestra capacidad de supervivencia... ...lanzándonos al espacio... ...y escapando así de la tierra... ...nuestra cuna. Este es el desafío que antes o después... ...se plantea a todas las razas inteligentes. Es un desafío doble porque depende de la conquista de la energía atómica y de la decisiva elección entre la vida y la muerte. Una vez superado este punto crítico, era tan solo cuestión de tiempo que descubriéramos la pirámide y la forzásemos para ver lo que había dentro. Ahora ya no emite ninguna señal, y aquellos encargados de su escucha deben de haber vuelto su atención hacia la Tierra, Quizás acudan a ayudar a nuestra civilización... ...aún en su infancia... ...pero deben de ser viejos... ...muy viejos... ...y a menudo los viejos... ...son morbosamente celosos de los jóvenes. Ahora ya no puedo mirar la Vía Láctea... ...sin preguntarme de cuál de esas nebulosas estelares... ...están acudiendo a los emisarios... Si me permiten hacer una comparación bastante vulgar, hemos tirado del aparato de alarma y ahora no podemos hacer otra cosa más que esperar. No creo que tengamos que esperar mucho. Has escuchado audiorelatos, decimocuarto objeto sonoro, con colaboraciones y relatos de Eugenia Tavio, Daniel Guzmán y Excidium Fero. Para más información, audiorelatos.wordpress.com, donde puedes dejar tus comentarios, al igual que en plataformas como iTunes. Y recuerda, estos sonidos y contenidos están hechos de forma altruista exclusivamente para el disfrute personal de quien los hace... Y para el posible disfrute tuyo, que eres quien lo oyes, quien lo escucha. Considéralo como un regalo.